0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem PIA Compliance Redefined Podcast. Mein Name ist Vanessa, mitgebracht habe ich meinen Kollegen Osan. Wir sprechen heute über das Thema Nachhaltigkeit und Compliance, ein weiteres großes Trendthema und klären die Fragen, wie diese Themen zusammengehören, wie die aktuelle rechtliche Lage ist und was vor allem in der Zukunft auf Unternehmen zukommt. Ja, meine Stimme ist, glaube ich, schon recht bekannt. Für diejenigen, die jetzt vielleicht das erste Mal dabei sind, stelle ich mich noch mal kurz vor. Mein Name ist Vanessa Müller. Ich arbeite bei Valvisio im Team von unseren Business Operations. Mitgebracht habe ich meinen Kollegen Osan Tunali.
1: Ja, hallo, also ich heiße Osan Tunali und ich bin Projektmanager und Product Owner von Sustainable Disruption, der Nachhaltigkeitsunit der Valvisio Group. Und wir haben uns fixiert und spezialisiert auf die CSR-Berichterstattung und eben auf die drei Säulen der Nachhaltigkeit, wo ich dann eben auch später noch drauf eingehe.
0: Perfekt, jetzt hast du mir quasi meine Überleitung schon weggenommen. <lacht> die spannende Frage ist ja Nachhaltigkeit und Compliance, zwei Themen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so gut zusammengehören, auf den zweiten Blick aber dann doch sehr stark zusammenpassen. Wie das Ganze zusammenpasst und vor allem, warum wir uns vielleicht auch von Revisio als Compliance-Beratung mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen, das klären wir im Laufe dieses Podcasts. Und zum Einstieg würde ich dich bitten, Osan, erklär uns doch erstmal kurz, was ist denn Nachhaltigkeit überhaupt, dass wir hier beide oder dass wir auch mit unseren Hörern und Hörerinnen über dasselbe Thema sprechen?
1: Ja, Nachhaltigkeit ist ja das Thema des Jahrzehnts. Und man sieht auch, dass Nachhaltigkeit ein Qualitätsmerkmal ist von Unternehmen, die das auch natürlich zur Schau stellen wollen. Und da ist es eben wichtig, dass es auch richtig umgesetzt wird, eingehalten wird und auch überprüft wird. Und so sieht man eigentlich auch, dass Soft Softlaws, also dass man sich eigentlich so diese Gesetze und Richtlinien selbst auferlegt, dann auch zu Hard Hardlaws werden, die dann eben von der EU oder vom Bundesland oder Bundesstaat dann eben auferlegt werden. Und wir in Deutschland schauen seit 1992 auf die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, nämlich die Säulen auch genannt der Nachhaltigkeit, die Ökologie, die Ökonomie und das Soziale. Und zentral in, in dem Drei-Säulen-Modell ist eigentlich auch, dass die drei Säulen eben gleichgewichtet sind und eben auch gleichrangig sind. Und nur so kann eigentlich dann eine richtige Nachhaltigkeit erzielt werden.
0: Perfekt. Also du hast, glaube ich, schon ganz viele wichtige Punkte angesprochen, dass Nachhaltigkeit nicht mehr so ein nice-to-have-PR-Gag ist, sondern dass es tatsächlich jetzt vor allem auch über die letzten Jahre sich echt zu so einem Wettbewerbsfaktor entwickelt hat schon. Und vor allem auch, das ist ganz wichtig, Nachhaltigkeit beschränkt sich nicht nur auf dieses ökologische oder umwelt klimatechnische, ja, klimatechnische Themen, sondern eben vor allem auch, und das ist leider tatsächlich oft noch ein bisschen in Vergessenheit oder noch nicht so ganz bekannt, dass da eben vor allen Dingen auch wirtschaftliche und auch soziale Ziele und Aspekte mit reinspielen. Bei Compliance, für die Leute, die vielleicht jetzt eher aus der Nachhaltigkeitsecke kommen, stelle ich das auch nochmal ganz, ganz kurz vor. Compliance beschreibt einfach nur die Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften im Unternehmen sowie zunehmend tatsächlich auch diese ungesetzlichen Anforderungen, also Sachen wie unternehmensinterne Vorschriften oder ethische Richtlinien, die man eben, wie Osan das genannt hat, als Soft Laws, also einfach Ansprüche, die sich, ja, die Gesellschaft, die Unternehmen selbst auferlegt hat und denen Beachtung geschenkt werden muss. Diese zwei Themen gehören unserer Meinung nach ganz, ganz stark zusammen. Warum das so ist oder wo wir jetzt schon Überschneidungspunkte zwischen dem Thema Nachhaltigkeit und Compliance sehen. Osan, gib uns da doch mal ein paar Beispiele. Wo siehst du das in deiner Praxis schon? Wo siehst du das in deinen Beratungen schon in der politischen Lage? Hast du ja Politikwissenschaft auch studiert dass eben Nachhaltigkeit und die, die Gesetze rund um Nachhaltigkeit schon auf dem Vormarsch sind.
1: Genau, da habe ich fünf Beispiele mitgebracht, die eigentlich wirklich sehr aktuell sind und oft auch ähm, schon in den Nachrichten vorkommen. Und eins davon ist eben der äh, EU-Green-Deal. Und der EU Green Deal ist die politische Selbstverpflichtung der EU mit dem Ziel bis 2050 die Netto-Treibhausgasemissionen auf null zu reduzieren und eben als erster Kontinent überhaupt klimaneutral zu werden. Dabei gibt es eben auch ein Zwischenziel, nämlich 2030 die Reduktion von 55 Prozent der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 mit dem EU-Green-Deal soll der Wandel eben hin zu einer modernen, ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft und Gesellschaft gelingen. Und im Green-Deal werden eben auch 47 Einzelmaßnahmen aufgezählt, die eben jetzt angepasst wurden und angepasst werden. Und da sieht man eigentlich auch die, die Signifikanz in der eu wie zum Beispiel also die Überarbeitung des EU-Emissionshandelssystems oder die Überarbeitung der Richtlinie zur Energiebesteuerung oder zum Beispiel auch die Aktualisierung der Energieeffizienzrichtlinie. Also da kann man schon eigentlich sehen, wie viele Gesetze und Richtlinien eigentlich umgeändert werden müssen, um bis 2050 wirklich klimaneutral zu werden. Und ich bin mir sicher, da werden noch ganz viel weitere kommen.
0: Der Green Deal ist ein ganz tolles Beispiel dafür, was du angesprochen hast, nämlich, dass diese Selbstverpflichtungen umgewandelt werden zu wirklich auch rechtlichen Anforderungen. Also, das ist, ja, wie, wie schon gesagt, ne, wie du es auch gesagt hast, das ist eine Selbstverpflichtung. Und diese Verpflichtung an sich ist erstmal nicht bindend für Unternehmen, aber daraus resultieren eben jetzt Stück für Stück auch handfeste Gesetze, die eben natürlich dann beachtet werden müssen. Und das betrifft natürlich dann die Unternehmen auf jeden Fall und Privathaushalte auch natürlich. Genau, aber sorry, du hattest äh, gesagt, du hast fünf Beispiele mitgebracht. Dann, äh, was ist denn das Nächste? Ja,
1: dann gehen wir ja gleich weiter. Ja, um eben diese Wettbewerbsgleichheit und Rechtssicherheit für alle innerhalb der EU tätigen Unternehmen zu gewährleisten, wurde eben dann die EU-Taxonomie-Regulation implementiert. Das Gesetz folgt der Zielsetzung eben des Green Deals und baut auf folgenden Eckpunkten auf, die erstens die Neuausrichtung von Kapitalströmen mit Fokus auf nachhaltige Investitionen, zweitens eben auch die Etablierung von Nachhaltigkeit als Bestandteil des Risikomanagements und drittens die Förderung zu langfristigen Investitionen und Wirtschaften. Was genau nochmal die EU-Taxonomie ist? Die EU-Taxonomie beschreibt einen Rahmen um grüne und nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten innerhalb der EU, um diese auch wirklich zu klassifizieren. Zuvor bestand eben gar keine klare Definition, was eigentlich grün und nachhaltig ist und was eigentlich eine umweltfreundliche Tätigkeit bedeutet. Und durch die EU-Taxonomie werden für den Begriff der Nachhaltigkeit eben nun klare Regeln und Rahmenbedingungen gesetzt. Ja, und ich
0: Sorry, wenn ich da kurz rein reingräte. Äh, ich glaube, die EU-Taxonomie ist vor allem auch für die Finanzmärkte sehr wichtig. Da gab es ja schon oder gibt es ja schon länger auch irgendwie, sag mal, grüne Fonds, grüne Aktien, äh, grüne Investitionen und so weiter. Und mit dieser Taxonomie ist, soweit ich das verstanden habe, zumindest korrigiere mich, Osan, erstmalig ein Rahmen geschaffen, dass das auch tatsächlich bewertet wird offiziell, weil vorher konnte sich im Prinzip jeder als grün genau, deklarieren. Genau als nachhaltig ja, ausgeben und da gibt es jetzt eben handfeste Kriterien, mit denen das auch überprüft werden kann, sodass da hoffentlich ein bisschen mehr Klarheit und vor allen Dingen auch Verlässlichkeit reinkommt.
1: Genau, also bei der EU-Taxonomie gibt es eben auch sechs Umweltziele im Fokus. Da kann ich jetzt einfach mal ein paar nennen. Eben erstens den Klimaschutz oder zweitens die Anpassung an den Klimawandel. Oder zum Beispiel den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft oder die, den Schutz und die Wiederherstellung von Biodiversität und zum Beispiel auch den Schutz vor Wasser- und Meeresressourcen. Um nach der eu taxonomieverordnung als nachhaltiges Unternehmen, also wirtschaftlich tätiges Unternehmen eingestuft zu werden, muss ein Unternehmen nicht nur einen Beitrag zumindestens einem Umweltziel leisten, sondern darf auch gegen die anderen nicht verstoßen. Also es ist eben, du, man darf eine Sache machen, aber du darfst eben nicht gegen die anderen verstoßen.
0: Hm. Ich glaube, das war ein ganz großer Punkt ne? oder Stichwort Greenwashing. Ist ja genau das, wenn du sagst, ja, wir haben hier ganz tolle Aktivitäten äh, und, ja. und die machen uns dann grün. Und im Hintergrund hat man aber was, was ich äh, für Menschenrechtsverletzungen und Ressourcenverschwendung und so weiter. Und das ist halt was, was damit, glaube ich, vermieden werden soll oder halt zumindest transparenter gemacht werden soll. Richtig.
1: Genau, also vielleicht schauen wir mal zu Tesla nach Brandenburg. Vielleicht wollen sie dann doch irgendwie die Biodiversität schützen. Ich glaube, da waren mal Eidechsen unterwegs und dann ähm, haben sie eben auf den Schutz der Eidechsen geachtet. Aber jetzt sieht man eigentlich, wie viel Wasser verbraucht wird und das ist eben kontraproduktiv. Sowas würde eben nicht funktionieren. Jetzt ist eben auch wichtig, wenn wir schon über Unternehmen sprechen, für wen die EU-Taxonomie eigentlich in welcher Form verpflichtend ist. Und die EU-Taxonomie gilt eben für alle Unternehmen, die Finanzprodukte in der EU vertreiben und auch für große Unternehmen, die über 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, welche unter die nicht finanzielle Berichterstattung fallen.
0: Finanzprodukte heißt eigentlich im Prinzip, dass es für jede AG gilt, die Aktien zum Beispiel auf dem Markt hat, genau. die man kaufen kann, richtig? Ja, ja. ja spannend. Zu so diesen Nachhaltigkeitskriterien, ich frage jetzt mal, man hört auch ganz viel von so ESG, das sind ja auch irgendwelche Kriterien, die nachhaltiges Wirtschaften irgendwie klassifizieren sollen. Ist es dasselbe? Gibt es da einen Unterschied?
1: Ja, also die ESGs sind eigentlich nochmal auch für den Finanzmarkt gedacht und das sind einfach nochmal Kriterien, also wenn wir ESG einfach mal schnell anschauen. Environmental, Social Governance, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung eigentlich. Und da geht es darum, da wurden Kriterien gesetzt, wie zum Beispiel, dass man eben ein richtiges Umweltmanagement macht, ein richtiges Energiemanagement, dass man zum Beispiel auch die Achtung der Menschenrechte eben hat oder auch zum Beispiel, dass man Korruption bekämpft. Also das wären jetzt so diese drei Beispiele der drei Dimensionen. Und die, diese Kriterien, da gibt es wirklich sehr viele davon äh, für jeden Bereich eigentlich auch, wie eigentlich für diese drei Säulen der Nachhaltigkeit. Und die wurden extra eben nochmal für diese Finanzmärkte gesetzt. Und deswegen sieht man zum Beispiel, das auch sehr oft, dass jetzt zum Beispiel Banken oder so nach ESGs handeln.
0: Lass uns auf diese ESG-Kriterien später nochmal zurückkommen, weil da glaube ich, wird es auch nochmal spannend werden für Nicht-Finanzmärkte, Unternehmen oder ähm, nicht Finanzbranchenunternehmen. Ja. Du hattest noch zwei weitere Beispiele, die du uns mitgebracht hast.
1: Genau, dann wäre eben noch die CSR-Berichterstattung, also die Corporate Social Responsibility, die unternehmerische und soziale Verantwortung eben dann zeigt. Die CSR-Berichterstattung ist eben eine Zusammenfassung der Aktivitäten eines Unternehmens, die einen positiven Beitrag zu unserer Gesellschaft leisten und in dieser Berichterstattung können dann eben Sachen vorkommen wie Spenden für soziale Zwecke und Einrichtungen oder zum Beispiel das Aufforsten unserer Wälder oder die Reduzierung von Müll. Also da denke ich zum Beispiel an das produzierende Gewerbe, die dann einfach vielleicht eine Optimierung durchgeführt haben, um weniger Ausschuss im Jahr zu produzieren und eben auch zum Beispiel die Verwendung von nachhaltigen Materialien oder eben auch der Schutz der vulnerablen Gruppen, also ich denke da jetzt an Kinderarbeit oder auch, dass vielleicht Gewerkschaften gebildet werden können. Besonders relevant ist der CSR-Bericht eben auch für StakeholderInnen in einem Unternehmen. Genau, da zählen ja eben auch Kunden, Kundinnen, Partner, PartnerInnen, Lieferanten etc. dazu. Also sogar Presse- und Ratingagenturen sollte man da nicht außer Acht lassen. Und der CSR-Bericht ist ja auch dann entscheidend, also um auch äußerlich und auch im Inneren des Unternehmens zu zeigen, was wirklich dieses Jahr gemacht wurde, weil viele Informationen, die bleiben, einfach hängen in der Management-Etage. Vielleicht wird es noch ein bisschen weitergegeben, aber eben nur eigentlich so wie Mundpropaganda und nicht wirklich, was es erfolgt. Und in der CSR-Berichterstattung können dann auch die Mitarbeitenden und eben auch Stakeholderinnen von außen eben schauen, was wirklich passiert ist in diesem Jahr und was wirklich erreicht wurde. 2017 hat Deutschland eben diese CSR-Richtlinie Umsetzungsgesetz eingeführt, das bestimmte Unternehmen eben dazu verpflichtet, mehr als bisher über die nicht finanziellen Aspekte des Geschäftsjahres zu berichten und das betrifft insbesondere große börsennotierte Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten, das ist sehr wichtig und Ziel ist es eigentlich, den Anlegern und Stakeholdern eben mehr Einblick in die Geschäftspraktiken zu zeigen und auch eben das Unternehmen besser vorzustellen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, das Stichwort Transparenz, die hier geschaffen werden soll. Also auch mit der EU-Taxonomie, mit den ESG, mit dem, mit der CSR-Berichterstattung gibt es plötzlich Kriterien, nach denen man bewerten kann. Gibt es plötzlich Berichte, die offengelegt werden, die eben den Kunden, den Kundinnen, anderen Stakeholdern, Partnern, wie auch immer, zeigen, was hinter den Kulissen von dem Unternehmen wirklich passiert. Und ich glaube, das ist was, was ja sehr wertvoll ist, ja. tatsächlich für die aktuelle Zeit, ähm, weil der doch viel verschleiert wurde und vieles schöner dargestellt wurde oder wird, als es eigentlich ist. Und mit einer zunehmend globalisierten internationalen Welt, glaube ich, ist es sehr wertvoll zu wissen, was auch vielleicht weit weg in Zuliefererketten und so weiter passiert. Und ich glaube tatsächlich, dass das schon das Stichwort ist, ne? du hast bestimmt noch was zum Lieferkettengesetz mitgebracht,
1: da genau. werden wir
0: ähm, aber wahrscheinlich jetzt nicht wahnsinnig drauf eingehen. Da gibt es nochmal einen extra Podcast dazu, wo wir auch tatsächlich die Bedeutung von dem Lieferkettengesetz im Speziellen diskutieren, auch für die kleineren und mittleren Unternehmen, Startups, all die, die nicht direkt betroffen sind, auch nicht direkt betroffen sind von der CSR-Berichterstattung. Da hast du ja auch gesagt, die gilt nur für Unternehmen ab 500 Mitarbeitenden und äh, Genau, aber jetzt darf ich dich erstmal kurz sagen, worum geht es überhaupt beim Lieferkettengesetz? Das ist, das ist perfekt,
1: <lacht> dass es schon einen Podcast dazu gibt, weil ich interessiere mich auch sehr für das Thema und bin gespannt auf den Podcast. Genau, also das Lieferkettengesetz, also schon heute gibt es eben auch Unternehmen, die natürlich freiwillig eben Bündnisse schließen. Also da habe ich ja eben auch schon am Anfang die Soft Softlaws erklärt, also dass einfach freiwillig was gemacht wird für beispielsweise Nachhaltigkeit oder faire Produktion und faire Arbeitsbedingungen. Allerdings sind diese Bündnisse eben auch von Unternehmen zum Beispiel eben selbstverpflichtend und werden eigentlich oft auch nicht kontrolliert und es gibt zum Beispiel auch Labels, die einfach betrügerisch sind und da gab es eben auch den öffentlichen Druck und so kam eben das Lieferkettengesetz dann ins Laufen und ja, also Ziel des Lieferkettengesetzes ist es eben, der Schutz der Menschenrechte in globalen Lieferketten zu verbessern. Es geht jetzt nicht darum, überall in der Welt deutsche Sozialstandards umzusetzen, sondern um die Einhaltung grundlegender Menschenrechtsstandards, eben wie zum Beispiel dem Verbot der Kinderarbeit oder der Zwangsarbeit. Und dafür tragen eben auch dann Unternehmen in Deutschland Verantwortung und müssen eben darauf sorgen, dass die ganze Lieferkette dann eigentlich wirklich reibungslos und wirklich ähm, gesetzlich korrekt dann abläuft. Das Gesetz legt eben auch klare und umsetzbare Anforderungen für die Sorgfaltspflichten von Unternehmen fest und schafft so Rechtssicherheit für Unternehmen und Betroffene. Und ich will gar nicht mehr so viel darauf eingehen, weil es sich eigentlich sehr viel mit der CSR-Berichterstattung und den ganzen anderen, wie zum Beispiel Taxonomie, verknüpft. Und dann schauen wir einfach nur mal, für wen das jetzt gilt und was da die Besonderheit ist. Da kennst du dich ja auch aus, äh, Vanessa. Also bis 2023 sollen zunächst Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dieses Gesetz eben umsetzen und ab 2024 Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern schon. Und Zweigniederlassung ausländischer Unternehmen müssen genauso diese Regeln einhalten, wenn sie in Deutschland eben agieren oder in der EU
0: Absolut richtig. Die die genauen Details, wie gesagt, diskutieren wir auch nochmal in einem extra Podcast dann. Das ist auf jeden Fall ein super spannendes Gesetz. Das ist eines, ja, ich will jetzt nicht sagen der ersten, aber schon. Das ist ein sehr, sehr großes, umfassendes Gesetz, was auch sehr deutlich festgelegt hat, was in Ordnung ist, was nicht in Ordnung ist, welche Pflichten auf Unternehmen zukommen. Und das ist schon, mein Kollege hat es in einem anderen Podcast als ein sehr scharfes Schwert, glaube ich, bezeichnet. Und ich finde, es ist eine sehr treffende Ausdrucksweise tatsächlich, weil auch die Bußgelder ziemlich heftig sein können bei Verstößen dagegen und eben vor allen Dingen auch der Umfang des Gesetzes, also der Anwendungsbereich sehr, sehr groß ist. Danke, Osan, auf jeden Fall hier an der Stelle schon mal. Du hast jetzt ein paar Gesetze, Beschlüsse vorgestellt, die es jetzt schon gibt, die jetzt schon, sag mal, Realität sind, an die sich, ja, auf die sich Unternehmen vorbereiten müssen, an die sie sich halten müssen. Spannend wird es vor allem, was jetzt natürlich in der Zukunft noch kommen wird. Und ich glaube tatsächlich, dass die politische Richtung sehr, sehr deutlich. Also das sehen wir ja jetzt schon, dass eben zum Beispiel mit sowas wie einem Green Deal, wo halt äh, sehr hochgesteckte Ziele auch tatsächlich verfolgt werden. Also Klimaneutralität vereinfacht gesagt bis 2050 in ganz Europa ist, glaube ich, ähm, herausfordernd tatsächlich. Und da muss unweigerlich noch einiges kommen, auch gesetzlich und rechtlich an was dann Unternehmen verpflichtet, natürlich auch Privathaushalte, aber eben auch Unternehmen verpflichtet, da mitzuziehen, sonst werden wir dieses Ziel nicht erreichen können. Und auch diese Themen, wie eine EU-Taxonomie oder eine Berichterstattung in Lieferkettengesetz, wo eben darauf abgezählt wird, dass mehr Transparenz geschaffen wird, dass man besser nachvollziehen kann, was passiert eigentlich und zwar nicht nur hier in Deutschland, sondern auch, auch weltweit. Ist das wirklich nachhaltig, was da passiert oder wird nur so getan? All das ist, glaube ich, eine oder ja, sind, in, sind Indizien oder mehr als Indizien sogar, die zeigen, wohin wir uns politisch bewegen und worauf sich Unternehmen auch tatsächlich einstellen müssen. Und ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, Osan, aber vor allem jetzt privat, glaube ich, merken wir alle schon sehr stark, dass wir da schon ähm, durchaus einen Wandel durchleben. Also wir sehen es zum Beispiel dass wir keine normalen Glühbirnen mehr im Supermarkt bekommen, sondern dass da halt auf Energiesparlampen gesetzt wird. Es gibt diese Regelung jetzt relativ neu, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass wenn man einen neues Elektrogerät kauft, das zum Beispiel von dem Anbieter ein Altgerät in derselben Größe zurückgenommen werden muss und eben halt recycelt werden muss. Es gibt beim Hausbau oder bei Neubauten Energiestandards, die eingehalten werden müssen. Und Also da gibt es ganz, ganz viel. Ich glaube, das Letzte, was ich jetzt gefunden habe, was ich auch ganz schön fand, war ähm, auf der Sonnencreme was, wo es dann drauf stand, äh, konform mit dem hawaii Rift gesetz Ich dachte, das ist ja lustig, das gibt es ja in Deutschland eigentlich gar nicht, dieses Gesetz. Und trotzdem wird sich daran gehalten, weil eben die Inhaltsstoffe, die in Hawaii verboten sind, hier unserem Ökosystem natürlich auch schaden. Und da wird eben auch da drauf geachtet, auch tatsächlich auf Gesetze, die aus anderen Ländern, anderen Kontinenten sogar stammen. Also ich finde es ganz spannend. Und da, wie gesagt, wenn man ein bisschen hinschaut, sieht man das, glaube ich, überall, dass da ja Vorgaben kommen, dass da auch nicht nur rechtliche Vorgaben, sondern auch diese Selbstverpflichtung von Unternehmen kommen, die halt eben erkannt haben, Nachhaltigkeit ist mehr als nur noch Nice to have, sondern ist halt wie gesagt schon ein starker Wettbewerbsfaktor geworden, wo einfach Stakeholder darauf achten mittlerweile und da muss man sich darauf einlassen und ein Stück weit natürlich auch darauf vorbereiten. Wir haben natürlich auch noch ein paar praktische Tipps mitgebracht. Bevor wir da übergehen, fasse ich nochmal ganz kurz zusammen, was wir besprochen haben. Bei der Nachhaltigkeit, die Themenfelder können nach sozialen, ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten gegliedert werden. Das heißt, es ist nicht nur Klima- und Umweltfragen, sondern eben auch gesellschaftliche und wirtschaftliche Fragen, die behandelt werden. Es gibt bereits einiges rund ums Thema Nachhaltigkeit, wenn man jetzt auf die gesetzliche Lage schaut. Und wir sehen auch ganz deutlich, dass die politische Richtung sehr, sehr deutlich ist und dass da immer mehr rechtliche Anforderungen kommen, gesellschaftlich sind die ja schon lange da. Wir warten quasi nur noch darauf, dass das dann auch ja. gesetzlich festgelegt wird. Was bedeutet das jetzt für Unternehmen? Was können wir tun? Worauf müssen wir uns vorbereiten? Neben dem, was wir jetzt schon angesprochen haben, was würdest du raten, Osan?
1: Genau, sich auf jeden Fall jetzt schon mit dem Thema auseinandersetzen. Wie du eben erwähnt hast, da kommt so viel auf uns zu, wenn wir eben schon nur diesen EU-Green-Deal anschauen mit 47 Richtlinien, die überarbeitet werden und eben auch strenger angepasst werden. Also das muss man ja auch sagen, das wird nicht eher abbauen, sondern es wird einfach noch strenger werden und vielleicht noch mehr Unternehmen verpflichten müssen und halt eben auch Privatpersonen eben auch in der EU. Und was uns immer auffällt in der Beratung ist, dass die Nachhaltigkeitsbeauftragte oder der Nachhaltigkeitsbeauftragte oder auch eben diese Abteilung oft in der Öffentlichkeitsarbeit, in der PR oder im Marketing sitzt. Und das ist eher kontraproduktiv. Natürlich ist es sehr schön, wenn man eben diese Nachhaltigkeit nach außen zeigt und auch zeigen will durch Social Media und anderen äh, Medien.
0: Ja, das sollte man auch auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. Also ich bin da voll dabei. Ich habe ja auch einen meiner Studienschwerpunkte in Marketing eben gesetzt, aber was wir eben sehen ist, dass auch diese Nachhaltigkeit im Management ankommen muss und eben auch in der Compliance. Also wir haben jetzt so viele Gesetze und Richtlinien schon aufgezählt und das in, einem halben Stunde, in einer halben Stunde Podcast, da gibt es noch viel, viel mehr und da sieht man einfach, dass der Bereich Nachhaltigkeit wirklich überall drinsteckt, also in der Produktion, in der Forschung, eben auch in der Öffentlichkeitsarbeit, aber auch im Management und in der Strategie. Also da ist es sehr wichtig, dass man sich ganz umfänglich eigentlich damit beschäftigt und so kann man sich eigentlich auch wirklich in die Zukunft dann wirklich aufstellen.
0: Ja, also auf jeden Fall, ich bin voll bei dir. Wir haben jetzt gerade erst Gespräche gehabt mit einem KMU, was eigentlich gar nicht unter diese ganzen Pflichten fällt, weil es noch kleiner ist als diese 500 oder 1000 Mitarbeitenden-Grenze. Und auch da, die sagen, die haben jetzt einen neuen Investor drin und da plötzlich gibt es an alle möglichen Anforderungen, die sie umsetzen müssen. Also auch da gilt es tatsächlich auch für Startups, auch für kleinere Unternehmen, die jetzt sagen, ja rechtlich bin ich eigentlich gar nicht betroffen, doch, vielleicht nicht direkt, aber indirekt, hängt man dann doch drin in der, in der Zuliefererkette. Man hat, ja, entweder Investoren drin oder man hat Kunden, die eben unter diese Anforderungen fallen und spätestens mit dem Lieferkettengesetz müssen eben auch Zulieferer dann geprüft werden. Wie gesagt, da haben wir nochmal die extra Podcast-Folge zu. Und auch da, wie gesagt, kann ich nur sagen oder können wir echt nur sagen, man muss sich trotzdem mit dem Thema jetzt beschäftigen und Deswegen haben wir ja auch Sustainable Disruption, ne? weil auch wir uns mit dem Thema beschäftigen.
1: Genau, also wir sehen eben auch, dass kleine und mittelständische Unternehmen da wirklich schon so viele Berichterstattungen eigentlich machen müssen und eben auch eine CSR-Berichterstattung einfach auch freiwillig machen, was einfach ein Wettbewerbsvorteil ist. Und natürlich schadet es nicht, der Reputation auch zu zeigen, was man eigentlich macht.
0: Ja, also eine gute umgesetzte Nachhaltigkeitsstrategie ist definitiv empfehlenswert. Vielerlei Hinsicht so. Und da kommt es auch dann tatsächlich nicht auf die Größe des Unternehmens drauf an. Ich glaube, es ist ein schöner Abschluss, oder Osan? Ja. Sehr gut. Dann, wie gesagt, hier nochmal kurz der Hinweis zum vierten oder fünften Mal, glaube ich, auf unserem Podcast zum Lieferkettengesetz. Der, müssen wir mal schauen, wann dieser hier veröffentlicht wird. Entweder ist er schon draußen oder er kommt dann in zwei Wochen raus. In jedem Fall ist er sehr, sehr spannend geworden. Da freue ich mich drauf, wenn Sie den auch mal hören dürfen. Und auch, wer jetzt sich für solche Trendthemen interessiert, wir haben einen Podcast, der ist schon draußen, zum Thema New Work aufgenommen. Das ist ja auch so ein großes Thema. Thema, was immer wieder im Bereich Nachhaltigkeit auch diskutiert wird. Wie kann man New Work so umsetzen, dass es compliant ist? Was sind Do's und Don'ts? Das ist auch ein sehr, sehr spannender Podcast geworden. Kann ich nur empfehlen. Dann an dieser Stelle, wie gesagt, vielen Dank. Alle Links, die wir genannt haben, die irgendwie relevant sind, sind natürlich wie immer in den Show Shownotes. Und dann danke dir, Osan, fürs Mitmachen.
1: Vielen Dank auch dir.
0: Und Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.